0: Hola, mi nombre es Michelle Rodríguez, soy de la institución educativa Rosedal, de grado undécimo. La categoría en la que participé es Frankenstein. Y ahora les voy a hablar sobre la actividad de sueños. En un pueblito de Mérida vivió un gran hombre, un anciano dedicado a la escultura, en las que había mucho más que madera. Sus esculturas eran muy reconocidas en la región, pero un día la felicidad se apagó. El miedo reinaba en las calles porque un virus estaba acabando con la cotidianidad. El anciano vivía solo y no recibía visita alguna, pero muchos no sabían que tenía un dolor muy grande en su corazón. No entendían por qué se encerraba a cualquier sentimiento y mucho menos por qué cerraba su tienda con la caída del sol. Algunos pensaban que debido a la pandemia su trabajo no iba bien. En aquel pueblo también vivía Josué, un joven que se caracterizaba por su buen corazón y humildad. Y quien durante el tiempo de vida del anciano fue la persona que más acercó a él. El anciano le confió a Josué lo que sentía, pues vio que tenía un corazón lleno de bondad mientras los demás se preguntaban qué aquejaba emocionalmente a este anciano. Josué fue el único que pudo entender ese misterio, que era traslúcido en la mirada de aquel hombre. El anciano poseía una pequeña caja que tenía por nombre El alquiler de sueños, la cual también era un misterio. Pero Josué, gracias a la confianza del anciano, se enteró de gran misterio que envolvía aquella caja. En aquella caja había unas esculturas y cada una de ellas representaban un miembro de su familia, su esposa y sus dos hijos que habían muerto a causa de la pandemia. Esa era la razón del terrible dolor que aquejaba su corazón. El anciano usaba las esculturas como medio conductor para llegar a los brazos de su amada y las cálidas voces de sus hijos, por eso se encerraba con la caída del sol. Puesto que justo ahora las almas de su familia se escapaban de las esculturas de la muerte para amarse cada atardecer y darse ese cariño que la muerte había separado. A causa de esto la familia valoraba mucho más el tiempo que pasaban juntos, aunque no fuera cuerpo a cuerpo, sino de una forma más pura, del alma al alma, de corazón a corazón, lleno de un amor completamente verdadero. Josué al presenciar este asombroso hecho quedó sin palabras, ya no dado, preguntó. Pero, ¿usted cómo descubrió esto? Un día en que lloraba angustiado por mi familia, llegó a mí como destello de luz algo tan inverosímil que me dijo, yo soy el encargado de definir a cada persona por cómo piensa y a mis hermanos por cómo actúan. Estos destellos eran incapaces de ver al ser humano como alguien puro y correcto, por lo que condenaban a una vida de torturas a personas inocentes por medio de la muerte. El objetivo de la colaboración del anciano no era más que ver a las personas tal cual eran, haciendo una escultura, pero no en un trozo de madera bien pulida, sino en ver a través de su mente el corazón de esa persona, para así brindarle a los justos y buenos una verdadera liberación de sus torturas y darle a los déspotas crueles y malévolos el verdadero suplicio que merecían. Este otro trabajo le sería recompensado con lo mejor que nunca imaginó estar con su familia. Un día, mientras escogían los materiales para esculpir a Esther, una mujer de aproximadamente 91 años de edad, el anciano le preguntó a Josué, ¿cómo ves a esta mujer? A lo que éste respondió, posee una cabellera color ceniza y arrugas. Yo veo un corazón blando, puro, benévolo, servicial, lleno de amor y justicia. Cuando te pregunté qué veías en ella, no me refería al físico, sino a las virtudes que acaparan la mujer parte de su corazón. No me refería al físico, sino a las virtudes que acaparan la mayor parte de su corazón. Por eso, la representaré por medio de una orquídea blanca, que representa su bondad y pureza. Luego la rociaré con agua de rosas que crece al pie, del manantial para darle a su alma a paz, que se merece. Josué con algo de intriga preguntó, ¿Por qué tanta pleitesía hacia esa mujer? ¿Acaso la conoces? El anciano soltó una risa cautelosa y dijo, Mis ojos ven al alma de las personas. Esta mujer acaba de morir. Ha dado su vida para que un joven viviera y pudiera conocer a su hija que estaba por nacer. El joven se encontraba en el hospital. Tenía una neumonía viral. Los respiradores escaseaban. La familia del joven estaba muy desesperada porque no había más respiradores y debían conseguir uno con urgencia. Esther, al ver tal lamentable hecho, se desconectó de su respirador y se lo dio al joven. Miró al cielo y dijo, gracias por el viaje. Después de esto, una lágrima corrió por su rostro agradecido y murió. A las pocas horas, el joven despertó en un cuarto de hospital. A su lado se encontraba su esposa con su pequeña hija en brazos, extrañando mirar a todas partes, encontrándose con un rostro feliz y puro. ¿Es mi hija? Pregunta. La toma entre sus brazos y como si el tiempo se hubiese detenido con solo verla, su esposa le contesta. Amado mío, esa es Esther, tu hija. Después de, tan Después de tan conmovedora historia, Josué pregunta intrigado, ¿pero cómo sabes todo esto? Su alma está junto a mi oído susurrándome, ¡qué interesante! responde Josué maravillado, es fascinante que en un mundo tan déspota y perverso existan personas capaces de realizar tal acto de bondad. Esta historia llenó a Josué de muchas dudas, pero también de unas ganas de disfrutar y de deleitarse con el trabajo del anciano. Josué, todo está bien, no llenes tu cabeza de dudas. Esther existe en la forma más bella, como una estrella guardiana. Todos tenemos una estrella, ángel, guardián como quieran llamarle, Esto nos cuida y nos protege. Al terminar la escultura y explicarla a Josué, le pidió que tomara la escultura y permitiera que un rayo de sol la iluminase, colocándola en un trono de madera a la que espera de su búsqueda. Al caer la tarde el anciano se despide de Josué y se encierra en su tienda, pero esta vez no es para hablar con su familia, sino para escribir durante un par de horas. En aquellas palabras expresa Josué con su gran aprecio lo viejo, y cansado que se encuentra, y que ya era hora de que su corazón noble tomara su lugar. Luego de terminar la carta la dejó sobre el escritorio junto a distintos tipos de madera y los mejores materiales que podría necesitar para esculpir, con una nota que decía, mira con tus ojos a través de mi alma, escúlpeme en una figura y luego guárdala en el alquiler de sueños. Al día siguiente, Josué se dirigió a la tienda y le pareció extraño que estuviera cerrada. Entonces se apresuró a ver por qué el anciano todavía no estaba esculpiendo como lo hacía día a día. Cuando entra, ve todo lo que había para él en el escritorio. Su tristeza era evidente y para honrar su memoria hizo todo lo que él pidió. Josué transmitió la historia de tal benevolente anciano y muchos le preguntaban por qué la cajita tiene por nombre el alquiler de sueños. Esa caja era el único sueño verdadero que tenía el anciano. Era la única forma que tenía para estar al lado de sus seres amados. Extraño modo, pero era la única oportunidad de disfrutar de ellos. Su sueño era cumplido cada noche. Aunque fuese por un instante, fue un sueño prestado, un sueño alquilado. Gracias a la petición de los destellos de luz, él tenía la certeza de que iba a estar junto a su familia aún después de la muerte, siendo su recompensa por su arduo trabajo. Todos tenemos algo por qué luchar, creer y soñar. No nos atenemos a la idea de la imposibilidad. El mundo es nuestro y podemos moldearlo para ser felices. Solo hace falta amor, dedicación, pasión, ganas insaciables de lograr lo que queremos. El anciano nos enseñó que no existe sueño alguno que no podamos lograr y que a pesar de las circunstancias no podemos dar la oportunidad de soñar y de lograr lo que queremos, ser dueños de nuestros propios sueños y no esperar a estar sumergidos en el dolor y la tristeza para hacerlo y así no llegar al extremo de hacer uso de la actividad de sueños.